0: Glória a Deus, meus irmãos. É, quando eu recebi esse convite, me senti muito honrado. É uma honra estar nessa, nessa igreja. Já, vim, já viemos aqui, né? eu e minha esposa, estou aqui com a minha esposa, Esther. Já viemos aqui algumas vezes. Estar aqui também na presença dos pastores. Meu pastor querido, o pastor Xavier, sua esposa, Rose. É um prazer assim, muito grande e um desafio também muito grande. Mas eu também deixo um abraço aqui dos nossos pastores, lá de Copacabana o pastor Marcelo, o pastor Richard. O pastor Richard falou, ó, vai em paz, o povo de lá é um povo abençoado. O pastor Richard é uma figura, né? eu também dou um abraço do pastor Francisco. Meus irmãos, eu... Quantos aqui, eu acredito que não só eu, né? Mas quantos aqui têm sentido a presença de Deus neste lugar? Amém? Que culto abençoado. Eu creio, eu creio, que o Senhor tem mais a falar em nossos corações. A palavra que o Senhor trouxe no meu coração para falar aqui essa noite não é uma palavra nova, não é algo novo. Mas é algo que nós precisamos reafirmar todos os dias. Que devemos crer nas promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos ler então em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo seu nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando, o anjo onde ela estava disse, alegra Alegre-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que isso significaria, essa saudação. Mas o anjo disse, — Maria, não temas. Porque achaste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás a luz a um filho A quem chamarás pelo nome de Jesus Este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor Lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então disse Maria ao anjo Como será isto, pois não tenho relação com homem algum Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para que diziam ser estéreo, porque para Deus não, há, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a sua aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Somente até aí. A igreja pode se assentar. Maria é uma grande personagem da Bíblia, uma pessoa que recebeu a promessa dada ao povo. Algo que o cumprimento da promessa na vida de Maria, ela gerou não só um impacto na vida dela, mas gera impacto também em nossas vidas até hoje. E a gente vê, assim, que é uma personagem muito, muito forte, que nos ensina tantas coisas. E hoje eu quero compartilhar algo que, eu, que o Senhor falou no meu coração sobre o que aconteceu nesse exato momento. Mas para falar isso, eu preciso dar um contexto de como era o ambiente vivido naquele lugar até que chegasse a vinda do anjo para a presença de Maria. No capítulo 9 de Isaías, diz, Nos primeiros tempos, é, tornou-se desprezível a terra de Zebulon e na terra de Naphtali, mas nos últimos anos tornará-se glorioso o caminho do mar além do Jordão a Galiléia dos gentios o povo que andava em trevas viu grande luz e o que viviam na região de sombras da morte resplandeceu se a luz e no versículo 6 diz porque ali nasceu um menino porque o menino se nos deu o menino nasceu e o filho se nos deu o governo está sobre seus ombros e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O ambiente vivido até aquele exato momento onde vivia Maria era exatamente o seguinte. Uma promessa foi é, falada por Isaías há aproximadamente 700 anos. 700 anos. O Senhor falou numa promessa de que ia fazer de um povo, de uma cidade onde só viviam trevas, ia sair luz. De uma cidade onde havia guerras, ia sair coisas boas de lá. Só que o tempo passou, pessoas passaram, filhos, netos, bisnetos. O povo de Israel ele fazia uma imagem de um Messias, não nascido numa manjedoura, mas vindo de uma forma com que liderasse o povo de Israel para ser o centro do mundo. O povo veio passando, através de ouvir essa promessa, veio querendo que esse dia chegasse esse momento chegasse, mas os dias se passaram, os anos se passaram, pessoas passaram e as coisas não foram acontecendo. Esse foi o cenário que chegasse até Maria, de que algo que foi profetizado há tanto tempo, há tantos anos, que iria acontecer. E quantas vezes não é isso em nossas vidas, né? O Senhor às vezes tem promessas, o Senhor às vezes não, o Senhor tem promessas em nossas vidas, na minha vida e na sua vida, o tempo passa, nós conjecturamos como tem que ser, como Deus tem que fazer, né? Porque às vezes a gente quer falar, não, Deus, é mais fácil fazer desse jeito. Não, Senhor, é mais fácil se o Senhor abrir aquela porta. É mais fácil se isso aqui acontecesse, sabe aquele plano que às vezes você tem? De que, tipo assim, tudo fica muito fácil e muito claro na tua mente. E às vezes Deus não faz dessa forma. E a gente fica pensando, cara, mas o Senhor prometeu, o Senhor tem promessa na minha vida. O Senhor tem bênçãos a realizar na minha vida. O Senhor é abençoador e é, e é grande... É realizador de sonhos. Ele tem prazer nisso. E esse é o cenário que às vezes nós vivemos. Mas eu aprendo três coisas através desse exemplo de Maria. E o primeiro que eu quero falar é que mesmo em tempos difíceis, mesmo em cenários difíceis, creia nas promessas de Deus. Maria vivia um cenário muito difícil, tanto que a primeira coisa que ela faz, e muitas vezes nós fazemos, quando recebemos alguma palavra do Senhor, é questionar. Questionar. Como isso vai acontecer? O anjo veio, hoje apareceu na frente dela. É algo sobrenatural, é algo diferente. Ela, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Às vezes, como, como você vai virar um pastor se, poxa, caramba, eu não sei falar muito bem, ou eu às vezes não acho capaz. Eu, às vezes, eu até acredito que o pastor Xavier possa ter um dia tentado duvidar assim, caramba, senhor, tantas pessoas que eu vou ajudar, tantas pessoas que eu vou abençoar, será que é isso que o senhor quer? Sabe? Quantas vezes nós nos pegamos questionando como um, o Senhor te dá uma palavra? Mas aí, vem o, o grande x da questão. A nossa vida, ela é firmada na, na palavra de Deus. Só que muitas vezes, o que os nossos olhos não enxergam, porque muitas vezes nós não enxergamos, e muitas vezes nós não vamos enxergar o que Deus está fazendo. Muitas vezes, a nossa mente, que às vezes é a nossa maior inimiga, começa a confundir se foi Deus mesmo que falou, se aquilo realmente vai acontecer, se o que as pessoas falam, e muitas vezes nós ouvimos mais as pessoas do que o próprio Senhor, de que às vezes o que a pessoa falou vai acontecer na minha vida, então assim, eu não vou ter nada, o Senhor não vai me abençoar em nada, vai abençoar o irmãozinho que tá do meu lado. E a gente olha muito para isso, mas não vai me abençoar. Meu amigo, igreja, o inimigo se aproveita exatamente dessas palavras, dessas, dessa falta de visão, das vezes a nossa mente nos atrapalhar para distorcer a palavra de Deus. Para que aquilo que devia ser um nortear a nossa vida não aconteça. Para que a gente comece a questionar e duvidar de o que o Senhor tem a fazer em nossas vidas, tem a realizar em nossas vidas, não aconteça. Para que a gente comece a questionar e duvidar do Senhor mesmo ele tendo falado, mais uma coisa, nós precisamos reafirmar, meu amigo. Minha vida e a sua vida, ela é sustentada pelas promessas de Deus, pela palavra que sai da boca de Deus. É isso que sustenta a igreja. A história da humanidade comprova que Deus é fiel, que a palavra que Ele sai da boca dele que vai acontecer. isso vai acontecer. E não há inimigo, não há mente, não há falta de visão, não há nada que impeça. Não é a sua inquietudidade que vai pedir. o Senhor vai fazer, meu irmão. O Senhor quer fazer. E nessa noite eu quero que você abra o seu coração para novamente reafirmar e crer nas promessas que Deus tem na tua vida. Porque Deus tem a fazer, meus irmãos. Eu lembro de uma irmã, era uma diaconisa na Praça Seca, eu sou criado na Praça Seca, hoje estou em Copacabana. Ela é um grande exemplo na minha vida sabe do que deu de todas as vezes que eu questiono ou duvido eu lembro que cara ela que exemplo Deus tinha dado uma, uma palavra de, de que ela de que o filho dela seria transformado e Deus tinha uma obra fazendo no vídeo filho dela só que o cenário era tipo de tipo que chegava até Maria né ele era um desviado bebia era um filho rebelde mas a postura, da, a postura dessa irmã, que hoje está no Senhor, ela é louvável até hoje. É um exemplo que se arrasta, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? O que, que ela fazia? O que ela fazia, minha irmã? Ela, todo domingo, pegava a Bíblia e falava assim para o diácono que fica na porta, né? Esse lugar tá vago? Não, não, esse lugar é do meu filho. Levava a Bíblia. Eu vi assim, eu era adolescente, eu via assim, eu falei, caraca, que estranho. Beleza. Um dia, Dois domingos, um mês, dois anos, três anos, e a Bíblia estava ali. O cenário não era favorável. O filho dela continuava desviado, continuava fazendo coisas, continuava em caminhos distantes do Senhor. Mas a fé dela não não diminuía, meus irmãos. Não diminuía, meus irmãos. Porque a nossa fé não é no que eu falo, não é do que o pastor fala, mas a fé de quem fala é o Deus, é o Senhor. Ele é fiel. Ele cumpre. Ele que prometeu. E passou se os anos, meu irmão, e hoje ele é um grande pastor na casa de Deus. Ela viu a transformação do filho dela. A promessa de Deus na família dela se cumpriu, meus irmãos. O tempo está difícil. Está difícil olhar algo que o Senhor quer fazer na tua família. Meu irmão, se apega na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque é isso que sustenta a nossa vida. Porque, se Deus errasse nenhuma palavra, nenhuma profecia, nenhuma profecia ou uma promessa, então tudo que vivemos é falso porque Deus é mentiroso. Então, tudo que o Senhor fala, quando, ele, quando a Bíblia diz né, que Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que é minha nem filho do homem para que se arrependa, tudo isso é errado. E nós não vivemos o Evangelho errado. Nós vivemos o Evangelho que salva, cura, liberta, a promessa de salvação, a promessa de libertação, a promessa de vida eterna, a promessa de que um chamado há para cada um de nós e, e, e o chamado e a promessa de Deus, ela transforma a minha vida, a sua vida e as vidas dos próximos. Porque a, a promessa que aconteceu em Maria se cumpriu no tempo devido, passou-se muito tempo, o cenário era bem improvável, o cenário era difícil, mas o cenário é difícil, o cenário é improvável, o que meus olhos não enxergam, o que minha mente não vê, o que minha fé às vezes é falho, não impede que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Porque fiel é o Senhor, meu irmão. E eu aprendo isso, que o cenário vai ser difícil. A minha visão às vezes não vai enxergar, a minha fé às vezes vai esmurecer, vou ficar frágil. Mas o Senhor, Ele quer uma igreja que confie plenamente de que Ele é fiel. Isso é uma das coisas que eu aprendo com Maria. A segunda coisa que eu aprendo com Maria é de que Deus tem promessas exclusivas para cada um de nós. Tem promessa, meu pastor, que se cumprir na tua vida era só para você. Tem promessa na minha vida e na tua vida, meu irmão, que não vai se cumprir no irmão do lado, que não vai se cumprir no teu filho, vai se cumprir na tua vida. Porque é aquilo, né? Deus não chamou a Sofia, a Marta, ou qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher naquele tempo. Deus chamou Maria. Maria estava firme no diante do Senhor. Maria estava ali, aos, aos olhos do Senhor, pronta para cumprir algo determinado por Deus na vida dela. Só que muitas vezes nós questionamos. Quando o anjo fala sobre... Quando o anjo para Maria, Maria, você foi agraciada. Maria, você foi escolhida. Ela... Ela... A primeira reação é questionar o anjo. Não, anjo. Não. Estranhar o que ele falou. Porque, muitas vezes, nós nos colocamos num lugar, assim, de... Ah, eu não sou merecedor. Ah, quem sou eu? Eu, eu, eu penso muitos personagens, assim, que se colocaram na mesma forma, né? A Moisés com todas as dificuldades, com todas as limitações da fala, da timidez e etc. Pô, Deus chamou Moisés, cara, sabe? Então, ou seja, não é por como você é, não é porque você merece ou não, nunca vai ser, mas é por quem te chamou, sabe? É para que se cumpra, não a nossa vontade, porque nunca foi sobre nós, não é sobre nós, não é sobre o, a Mauri aqui, o pastor Xavier, é sobre o Senhor! É sobre o que Ele quer fazer na tua vida. Sobre a forma que Ele te criou exclusivo. Você é único, meu irmão. Igual você não tem. Pode ser alguém parecido, mas igual você não tem. Por isso que o chamado é exclusivo. A promessa é exclusiva. Algo que o Senhor tem é exclusivo, é teu. E muitas vezes a gente duvida, questiona e não toma posse disso. Porque aquilo, a obra não é minha. A obra não é sua. O mais interessado que concluir a obra é o dono da obra. E o Senhor é o dono da obra. E eles precisam colocar essa responsabilidade no Senhor. Não fui eu que escolhi. Não foi você que escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. E eles precisam entender isso, que é algo exclusivo, há algo único. E nós somos um povo separado, povo exclusivo, povo único. Porque muitas pessoas hoje têm ouvido um, um evangelho distorcido ou, às vezes, dado voz a outras religiões, a outros deuses. Mas a cegueira espiritual que, às vezes, eles têm, que eles têm, né? Você não tem. Você consegue enxergar a luz de Cristo. Então você é alguém único. Então você é alguém exclusivo. E nós precisamos entender isso. Se nós estamos no povo de Deus, firmado, firmado na palavra de Deus, estabelecido nas promessas de Deus, então temos que agir como? Temos que entender que o Senhor ele quer fazer algo através da sua igreja. Porque todas as promessas se cumprem para atingir a sua vida e também a igreja. Porque a igreja reflete logo a Jesus, que é o Cabeça. Então nós entendemos que se existem propósitos, se existe, se existe propósito de Deus para cada um de nós, se existe promessa de Deus para cada um de nós, devemos agir como alguém que reconhece e confia nas promessas de Deus. Em Jeremias fala, né? Porque eu conheço os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. Assim são os planos de Deus. Nem sempre é fácil entender. Nem sempre vai ser fácil de aceitar. Mas ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro de que na caminhada na caminhada com Cristo haverá desafios, haverá luta, haverá dificuldades. Mas ele estará do nosso lado. Então, se caminharmos diante do Senhor firmes, se olharmos, nosso, firmarmos nossos passos, se com, crermos na sua palavra, tenha certeza que, que algo que ele tenha reservado para a sua vida vai acontecer no tempo devido, na hora devida, no momento certo. Porque o Senhor, para nós, às vezes, pode até, pode até ser tardio, né? Mas o Senhor tem o tempo certo, tem o momento certo. E nesse momento, a promessa que ele tem na tua vida, a promessa que ele tem para a tua família, a promessa que ele tem a fazer vai acontecer porque o Senhor, assim como nós somos um povo exclusivo, ele tem algo exclusivo para nossas vidas. Amém? Glória ao Senhor. E eu creio hoje, olhando assim em tudo que foi falado e tudo que o Senhor tem falado no meu coração, que nós precisamos reacender a nossa chama, meus irmãos. Precisamos entender que aquilo que o Senhor quer falar em nossas vidas e nossos corações, precisamos reconhecer de que às vezes temos questionado o Senhor, de que às vezes temos permitido que a frieza espiritual ela abiste em nossos corações, porque as coisas não estão acontecendo, porque gente não consigo enxergar, porque às vezes eu estou questionando se a palavra veio realmente do Senhor. Mas precisamos, como eu falei no início, precisamos reafirmar que o Senhor tem planos, o Senhor tem promessas, o Senhor tem algo exclusivo e único para nossas vidas. E precisamos firmar porque Ele é fiel, reafirmar porque Ele continua fiel e continuar afirmando porque Ele continua sendo o nosso Deus. E não há nada que possa impedir isso. Então, sobre nossos, sobre nossos corações, nossas vidas, não permita que o inimigo roube algo que o Senhor quer dar exclusivamente para você. Porque assim como cantamos, nós estamos dissipando as trevas e o inimigo vai cair. E as palavras e as intenções dele contra nossas vidas Elas não vão prevalecer Então creia nas promessas de Deus Tenha o seu coração e a sua mente cativas ao Senhor E não permita que palavras, pessoas, circunstâncias Façam você questionar e duvidar disso Nome de Jesus A terceira coisa que eu aprendo Com Maria, com o exemplo de Maria É por que devemos crer nas promessas de Deus Acho que isso deu norte à palavra que o Senhor quis falar falar no meu coração. Por que devemos crer nas promessas de Deus? Sabe? É, é muito fácil, eu, pelo menos, <risos> eu sou um pouco assim, sou um pouco ansioso, né? Aí, assim, é muito fácil eu questionar ou, tudo tudo que não está acontecendo. Tudo que eu não consigo enxergar. Sabe? Eu tive... É, um dia eu falo sobre isso com mais detalhes, mas eu tive uma, algumas situações na minha vida que me fizeram, assim, questionar tudo aquilo que aconteceu e por que aconteceu. O Meu pai faleceu com mais uma história, né? Que acontece durante toda a sociedade, né? Vivendo uma calamidade hoje. Mas com 13 anos, meu pai faleceu com um acidente. E o meu irmão, ele... Ele brigou com meu pai, né? Meu pai era o chefe. Aí meu irmão... Acabou discutindo com ele, e o meu pai sofreu um acidente sem que meu irmão conseguisse pedir perdão. O meu irmão veio a ter um diagnóstico de distúrbio bipolar e uma depressão profunda. E nós fomos criados na igreja, mas meu irmão, logo após isso, ele se desviou, ele começou a ficar revoltado, questionar o Senhor. Ele ficou... Foram oito anos é, dependente de muitos remédios, né? Ele ficou uma dependência tão grande que ele teve todas as contradicações dos remédios, porque, às vezes, ele tomava... Em vez de tomar um comprimido, ele tomava três. Então, assim, ele teve inúmeras situações. Eu tive que cuidar dele, tive que dar banho e etc. Só que o tempo ia passando, as coisas não iam acontecendo, meu irmão. Piorava, melhorava, piorava, melhorava, questionava o Senhor. Eu tentando falar de Jesus com ele, eu tentando falar do amor de Jesus, falar que eu também passei pelo luto, também passei pela dificuldade, eu também passei por essas coisas e, cara, o Senhor transformou a minha vida, meu irmão. Só que ele me questionou numa coisa que aí eu não tive muito o que falar. Porque ele viu a cena. Ele que teve que falar para todos os parentes que aquilo que aconteceu eu não teria como falar que da forma que eu falei, porque eu não vivi isso. Eu não sei como são as coisas de Deus, né? Mas Deus tem os seus planos, né? O meu irmão, por conta desse abuso de remédio, ele acabou vindo a falecer. Ele tinha voltado aos caminhos do Senhor. Ele faleceu em 2011. É... Eu t... A Eu tinha uma cama box, Uma cama em cima e uma cama que abre embaixo. Ele faleceu dormindo. Ele faleceu dormindo do meu lado. Tudo que ele tive, teve que fazer, eu tive que fazer também. Aquilo que ele duvidou e questionou, eu tive que fazer. Tive que guiar junto ao Rabecão, ir lá no IML de corpo, via funerária. Ver tu, todas as coisas, liberar todos os documentos e etc. E eu tive que, engraçado né, eu lembrar disso, porque eu tive, eu lembro que eu falei que se, eu, se acontecesse isso, eu ia mostrar para ele de que o Senhor continua sendo fiel independente disso. Porque a alegria que às vezes nos é roubada é renovada e restaurada pelo Senhor. E por mais que seja difícil, e foi difícil, foi muito difícil, Igreja, foi muito difícil. Acho que o mais difícil foi ver minha mãe. Né? quem a é mãe sabe o laço da mãe com o filho mas eu lembro que algo que norteou a minha vida como cristão por mais que eu tivesse nascido na igreja acho que a fala da minha mãe ela me mostrou algo diferente a minha mãe falou assim, Mauri eu tô desolada tá muito difícil, só Deus sabe como eu estou mas eu só estou de pé porque o Senhor tem me sustentado e eu tava muito triste no momento e eu falei assim, cara eu não conheço esse Jesus. Por mais que eu tivesse uma intimidade, eu não conheço a esse ponto. E foi um desafio para mim. Desafio viver, viver num Deus que, por mais difícil que sejam as circunstâncias, por mais difícil que sejam todas as coisas que nós passamos, as fatalidades, os acidentes, todas as coisas que acontecem, a chuva vem para os justos e para os ímpios, o Senhor continua fiel. Então eu citei o meu exemplo para para falar que a tristeza veio no meu coração, a luta veio, o luto veio, mas o Senhor continua a renovar, assim como diz na Sua Palavra, a restaurar, assim como diz na Tua Palavra, a consolar, assim como diz na Palavra que Deus faz. Então, por que eu devo crer nas promessas de Deus? Porque Ele é fiel, meu irmão. Porque não há nada que Ele fale aqui nesta palavra, de que não se cumpriu e não se cumpre de que por mais que seja a sua dificuldade, por mais que seja a situação que você passa na sua casa, por mais que seja as coisas que você passa e que ninguém vê, mas Deus vê, meu amigo. E tenha certeza de que o mesmo Deus que consolou o coração da minha mãe, consolou o meu coração, o mesmo Deus que cumpriu as promessas na vida de Maria, por mais que tenha passado tempo, por mais que todas as coisas falassem que isso não iria acontecer, isso não, e não podia acontecer, porque passaram-se muito tempo mas meu irmão, não, fomos, não foi homem que prometeu. Não foi palavra de homem que foi firmada ali. Foi o próprio Deus que falou. Então, se ele falou, creia. Porque o nosso dever é crer. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. E muitas vezes, aqui, tem pessoas que passaram por milagres e circunstâncias. Eu, lembro, eu vejo o Jordão aqui, já, já lembro logo do testemunho dele. Muitas, muitas pessoas são o próprio milagre. Mas, às vezes, quando a circunstância está difícil e desfavorável, onde está o alvo da sua fé? Cadê a sua fé? Você viu tantas coisas. O povo de Israel, a história deles mostra isso. Eles viram milagres, eles viram grandes feitos do Senhor, eles viram tantas coisas do Senhor, mas quando as circunstâncias ficam assim, eles se desviam do Senhor. E nós não podemos seguir esse exemplo. Nós não podemos simplesmente, porque o Senhor te prometeu que Ele vai fazer na tua família, que Ele vai fazer na tua vida, poxa, está passando tempo, meu filho está pior. Tá passando situação, poxa, meu filho não melhora. Caramba, parece que as coisas pioraram depois que o senhor falou. E muitas vezes a situação pode piorar, meu irmão. Tenho certeza, tenho certeza, de que assim como o justo vive pela fé, assim como dizem em Hebreus, né? Aquele começou a boa obra, é, não, em Filipenses, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas em Hebreus diz que fiel é Deus. Fiel é o, é o Deus porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, meu irmão, assim como nós, muitos sabem da, do da, da testemunho do Jorjão, de que olhar para ele que não, tinha, não teria futuro, que ele não conseguiria viver, que muitas, muitas coisas não iriam acontecer na vida dele, na família dele, meu irmão, não há palavra, não há pessoas, não há circunstâncias, não há, às vezes nem você vai impedir que as coisas que o Senhor tem para a sua vida se cumpram. Porque é isso, meu irmão. Ou a gente crê, ou a gente vive pelo que a gente crê. A gente reconhece pelo que a gente crê. Ou a gente vive como um verdadeiro cristão, ou a gente não vive. Porque se Cristo te libertou, se Cristo te transformou, então você precisa ter uma vida transformada. E as suas atitudes, as suas palavras, a sua caminhada com Cristo vai determinar se é realmente há conversão no teu coração. E precisamos entender isso de que se eu não creio no Senhor, se eu não creio nas promessas do Senhor, então o que, que eu faço na igreja? Porque se eu, eu começo a questionar o Senhor pelo tempo, pelo que eu não vejo, pelo que eu não, pelo, pelas coisas que estão acontecendo, eu começo a questionar o que o Senhor falou, logo eu questiono Deus. E se eu começo a questionar o Senhor, então eu não entreguei minha vida para Ele. Eu não entendo que Ele é o soberano. Eu não entendo que Ele é o meu Senhor. Eu não entendo que Ele vai cumprir. Então, meu irmão, nessa noite, entenda que o Senhor vai cumprir, meu irmão. Vai cumprir, meu irmão. Vai cumprir, e não importa quanto tempo tem se passado, não importa o que você tem vivido, o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel. Porque devemos crer nas promessas do Senhor. Porque Ele continua sendo fiel. Ele foi fiel com o povo até hoje. A nossa história, a nossa história, ela é definida pela fidelidade do Senhor, meu irmão. Quantas pessoas têm passado tantas dificuldades, quantas pessoas têm passado tantas lutas, mas têm vencido elas. Algumas ainda vão vencer, mas o Senhor tem sustentado todos os dias, todos os dias na nossa caminhada. Nada do que tem acontecido justifica a gente não crer nas promessas de Deus. Então, meu irmão, eu hoje quero concluir falando o tempo foi difícil, Maria questionou, Maria duvidou, mas ainda assim, Maria entendeu. Entendeu que aquilo que o anjo falou, aquilo que ele falou, vinha do Senhor. E ele disse no versículo 38. Aqui está a sua serva. Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. É a palavra do Senhor firmada em nossos corações. É as promessas do Senhor firmadas em nossos corações. Que façamos como Maria. E falemos ao Senhor. Senhor, aqui está o seu servo, aqui está a sua serva. Que cumpra em mim a tua palavra.